0: Он
1: резко подошел к ней сзади, схватил ее за волосы и сорвал с нее трусики. Ну как-то
0: жестко и грубо, фу.
1: Эх, он элегантно подошел к ней спереди и спросил, дорогая, у тебя случайно голова не болит.
0: Уже отец, он клонит от таких отношений. Он дал ей 300 долларов и сжал свой кулак. А женщины так тоже делают? Я не знаю, как
1: женщины делают. 200 долларов он ей дал, 100 долларов бесплатно согласилась. Не умеем мы прорабатывать романтику между мужчиной и женщиной. Давай сделаем, как у нас получается. Получим за это кучу наград, все у нас будет
0: хорошо. Да у нас этих наград уже 10 ящиков девать некуда. Пора уже сделать игру, которую люди будут покупать. Я денег хочу, пойми, придумывай уже нормальный сюжет. Он
1: услышал ее крик. Дорогой, я застряла в стиралке. И он что? Не знаю, вызвал сантехника. И он что? Не знаю, помог ей вылезти из стиралки.
0: А как женщина может застрять в стиралке?
1: Не знаю, у них как это получается, каким-то образом. Давай, может, проверим.
0: У нас стиралки нет. Блин, денег заработать сначала надо. Думай давай. Приветствую вас, дорогие друзья. И сегодня мы сделаем обзор сразу двух игр, а заодно поговорим на тему дайвёсити в игровой индустрии. Разнообразие. Разнообразие в игровой индустрии. Но разнообразие не игровых жанров, разнообразие не игровых моментов. Разнообразие, так сказать, героев, которые друг с другом могут в самых разных э, вариациях... Э, Взаимодействовать Взаимодействовать, ты нашел удивительное слово Так вот, в 2019 году International Game Developers Association браво, браво за прекрасный английский акцент,
1: wow. провело you, исследование,
0: эта ассоциация провела исследование, согласно которой она пыталась понять, откуда, откуда вот это негативное отношение к игровой индустрии, почему, как только что-то происходит, сразу все начинают пальцами тыкать конкретно в игровую индустрию, говорят, это игры во всем виноваты. И они провели это исследование, опросили огромное количество разработчиков и выяснилось, что главными факторами негативного отношения к игровой индустрии, еще раз это мнение разработчиков, является сексизм. Сексизм, расизм, э, сексизм в играх, ну, есть сексизм на рабочем месте, есть сексизм в играх, есть расизм в играх и расизм, естественно, на рабочем месте. И кроме этого еще есть дайвесити. Дайвесити очень мало. За то, что дайвесити очень мало проголосовало 49% опрошенных разработчиков. А когда их спросили, ребята, а не кажется ли вам, что негативное отношение к игровой индустрии сформировано из-за лутбоксов, микротранзакций, они сказали, нет, не, не, не. Ребята, вы о чем? Микротранзакции, лотбокса. вот, только 2% считают, что микротранзакции являются проблемой в игровой индустрии и только 1% Выступил против лутбоксов. Ну как выступил, он сказал, что возможно из-за лутбоксов к игровой индустрии такое специфическое негативное отношение формируется.
1: Микротранзакции, монетизация позволяют разработчикам получать немалые деньги со своих проектов. Зачем говорить об этом? Давайте поговорим лучше о проблемах расизма, сексизма и разнообразии. Как говорила замечательная активистка, пережившая геймергейт Анита Саркисян, везде есть расизм, везде есть сексизм вам надо только это найти и естественно разработчики нам тоже начинают рассказывать о том, что вы знаете с этим проблема. Здесь что стоит отметить с одной стороны я не исключаю, что есть разработчики которые искренне верят в то, что в игровой индустрии главными проблемами являются отсутствие разнообразия, недостаточная репрезентация некоторых персонажей некоторых этнических групп но с другой стороны да есть более занятные моменты, как мне кажется. Да, ты можешь высказывать любое мнение, пока это мнение соответствует актуальной повестке прогрессивного общества. Если оно не соответствует этой актуальной повестке, тебя могут отменить, с тобой в лучшем случае не будут разговаривать, у твоего проекта при его продвижении возникнут проблемы. Зачем это надо? Лучше соответствовать, с одной стороны, этому, а с другой стороны, когда тебе это о проблемах индустрии, действительно, ответ о дайвёсити, сексизме, расизме. Геймеры ж про это постоянно Во говорят. Во-первых, геймеры про это постоянно говорят. Естественно, не говорят они об этом. Но, с другой стороны, это путь наименьшего сопротивления. Потому что проработка геймдизайна какого-то нового, непростая проработка важных аспектов, будь то повествование, испытания или что-то еще, это непросто. Тем более в игровой индустрии, где многие элементы геймдизайна уже отработаны, продуманы и активно используются, где уже очень и очень трудно предложить что-то прорывное. С другой стороны, есть вот тема дайвёсити, есть тема инклюзивности, есть тема разработки таких вот нестандартных персонажей. Давайте вот в этом направлении двигаться. Давайте возьмем какую-нибудь игру, какие-нибудь базовые элементы по геймдизайну, прикрутим к этому дайвёси, а вдруг
0: прокатит и а вдруг прокатывают, потому что есть огромное количество компаний, которые выдают награды. Вот у них конкретно специализация, рассматривать игровые продукты, а потом выдавать награды. И, конечно, когда они смотрят на игры, они в первую очередь обращают внимание, отчетом с повесточкой, отчетом с diversity, отчетом с инклюзивностью, все ли у вас с этим хорошо. И если ты проходишь эти квоты, то, конечно же, о тебе начинают говорить. и Более того, тебя начинают номинировать, пропуская все остальные. Игры, которые, как игры, гораздо лучше, но при этом тебе достаются все награды, потому что ты поднял эту сложно сочиненную тему. И об этих играх мы сегодня, в общем-то, будем говорить. Которые, по сути, являются очень простенькими заготовками под что-то большее, но которым досталось огромное внимание просто из-за того, что они рассказывали про ЛГБТКИП плюс чего-то там персонажей.
1: Это нисколько не отвратительные игры, это не какой-то позор индустрии, это не какой-то сборник убогих ошибок, как условный четвертый постол, например. Нет, это неплохие игры с интересными идеями, с годными решениями, но эти игры получили больше внимания и признания,
0: на наш взгляд, чем эти игры заслуживали. Итак, согласно уже упомянутому в начале этого выпуска исследованию, 87% разработчиков уверены, что дайвёсити, то есть разнообразие персонажей в играх, это очень важно. И на этом они будут делать акцент, судя по всему. И в 2021 году вышло три игры, которые максимально соответствовали вот этому модному течению. Первое это Life is Strange True Colors. Мы про нее не будем говорить, потому что мы ее не проходили. У меня отвращение к бренду Life is Strange, а потому дней. что это симулятор ходьбы про девочек в пень. Мне вот эти вот тоскливые истории про то, как меня не ценят, меня не любят, с кем не замутись. Извините, для человека, который вырос на похабных сериалах 90-х, это все не трогает просто никак. Да, в общем-то, я и не тоскливая девочка, Ох. которая думает, Ох. что и делать в этой жизни, и как и убежать от этого жестокого общества. Если эта девочка 3D, а не 2D, и у нее нет пятого размера, Виталию она не неинтересна, да. естественно. И, и эта игра в прошлом году получила максимальное количество наград, несмотря на то, что это даже не лучшая часть Life is Strange у нас в авторском коллективе есть товарищ, который любит эти игры, Life is Strange. Он говорит, что True Colors это даже плохо на уровне Life is Strange. То есть, если сравнивать с другими какими-то проектами, тоскливо, скучно, предсказуемо. Но, тем не менее, Life is Strange True Colors получил огромное количество наград. В том числе там на Game Awards, на Gaming Awards. Само, это... само да, собой. Да, да, да. От слова гей. Кто не понял. То есть, это не гейминг, а Gaming Awards. Гей, веб-сайт. Кроме этого, их отмечали другие как это важно, вот это молодцы. Компания Square Enix, которая издавала эту игру, отметила, что нет-нет-нет, от этого бренда они не будут избавляться. Crystal Dynamics, Eidos Montreal... Deus Ex, Tomb Raider, Legacy Сив в жопу. Ну, вот. Чисто имиджевый продуктик.
1: Вы понимаете, это Лара Крофт, этот Адам Дженсен, этот Гарретт, этот Каин, этот Розиэль. По-моему, в обличии человека он был белым. Я могу ошибаться, уже не помню. Но так или иначе, это либо белые мужики, либо белая женщина. Причем в классическом своем обличии еще и капец какая сексуальная и вызывающее Не то это, понимаете Неправильно это Не соответствует прогрессивным ценностям От которых западное подразделение Square
0: Enix отказываться не хочет Зато мое внимание привлекли Две другие игры, которые я прошел И о которых, конечно же, нужно поговорить Почему? Потому что первая из них это Unpacking Unpacking это игра, которая получила Какое-то невероятное количество наград И я говорю не только про Гейминг и я говорю про BAFTA, вот это Британская Академия Искусств. Я говорю про DICE Awards. Я говорю про Game Developers Choice Awards. Многие здания присваивали этой игре звание Игры Года. Мол, лучше этого за весь 21 год ничего не выходило.
1: Ну, такое бывает, когда выходит какая-нибудь небольшая игра от малоизвестной студии, и она привлекает к себе немалое внимание, в первую очередь профильной прессы или каких-то там энтузиастов, которые увлекаются незаметными проектами. Так произошло, например, с великолепнейшей игрой Disco Elysium, когда эстонская студия за ум, никому до этого толком неизвестная толком, никому до этого неизвестная просто, вышла и Выпустила великолепное приключение с потрясающей проработкой Протагониста мультивселенной И повествование, где раскрывались самые разные темы Затрагивались самые разные аспекты От политики до глубоких личных переживаний И игра, которая в зависимости от того, как ты себя ведешь Как ты смотришь на этот мир Могла быть либо суровой драмой Либо очень жесткой трагикомедией Переходящей в трагифарс И Диско Иллюзиум это естественно не единственный пример Это тот, что приходит на... На ум, что называется мгновенно. И, возможно, анпэкинг относится к этой категории. Но, к
0: сожалению, нет, потому что анпэкинг это просто казуальная расслабляющая игра. Все, что ты делаешь, это распаковываешь вещи и расставляешь их по местам. Ты можешь их распихать сначала куда угодно, потом тебе игра скажет, Ага, вот этот предмет лежит не здесь, вот это убери с пола, вот эту тарелку ты еще не поставил куда нужно. В общем, ты пытаешься угадать, где какой предмет должен находиться. И самое интересное, что в этой игре есть, это то, как разработчики подошли к повествованию. Его в игре нет ты его должен складывать в голове. Ты следишь за жизнью девушки, вот она сначала девочка, потом она взрослеет, уезжает из отчего дома, где-то там учится, получает какие-то награды, хочет стать профессионалом, переезжает к парню, рвет с парнем, переезжает в отчий дом, потом наконец-то решается, нет, я должна жить одна самостоятельно, потом к ней переезжает ее подруга, а потом они все вместе, чего-то там добившись, переезжают в огромный домик, заводят ребенка. В общем, история про лесбийскую пару, которая добилась многого без этих всех и ваших мужиков. На самом деле не совсем. Это история
1: о том, как девушка сначала встречалась по-моему с Сони Боем. Потом она встречалась с Билли Боем. Потом я на стриме это не видел у ее жены. Есть какая-то консоль. Возможно она тоже фанатка.
0: У нее самая популярная консоль это Ви. Когда я распаковывал вещи, въехав в отдельный дом, там уже два геймпада для Ви было. Да, благодаря вещам человека ты многое можешь узнать об этом человеке, благодаря тому, что ты понимаешь вот это она отдельная личность и это отдельная личность благодаря тому, что ты понимаешь так это ее вещи, а это ее вещи а вот это вещи и будущего малыша которого они то ли хотят удочерить то ли одна из них где-то там залетела кстати в лесбийской паре это считается изменой?
1: Не знаю я не специалист по лесбийским парам Но... к счастью, к, к счастью может
0: ну... к сожалению не знаю друзья Напишите в комментариях, как это По-моему, если с мужиком, то не считается
1: Ради продолжения рода, может
0: И по сути, это твое единственное развлечение Банальная, простая история Которая не стоит выеденного яйца То есть можно порадоваться за девочку Которая вот много рисовала И нарисовала себе хорошую карьеру Потом нашла себе любовь И жила долго и счастливо И все, чем занимается игрок Это просто раскладывает вещи На протяжении примерно 4 часов прохождения
1: Я слышал, что некоторые люди жаловались Дескать, вы в игре не всегда понятно, какая вещь на каком месте должна лежать. Ты должен в этих пикселях разобраться,
0: понять, что это за вещь. Игра не самая хорошая. Она даже как головоломка плохо работает. Я на iPhone играл в куда более значимые продукты с точки зрения психологии, с точки зрения эмоций. Monument value это вообще шедевр, что первая часть, что вторая. Но Monument Valley 2 это про отношения дочери и матери. Боже мой, Не какой совсем, кошмар. Да. совсем подходит под повестку. Я проходил еще одну прикольную головоломку, где девушка помогала людям ремонтировать их старые предметы. И она помогала им восстанавливать кусочки их истории. Тоже очень милая тема. Таких игр огромное количество было, есть и они будут. Они выходят, но почему-то только Unpacking привлекла внимание уважаемого жюри, уважаемый игровой прессы того самого верхнего интернета, которые сказали, вот эта история нам нравится. Вот этот парень сразу заметно, он ее пригласил к себе пожить, а у него квартира, студия, нет для нее отдельного рабочего места, ей даже диплом на стенку повесить нельзя. Тиран. Какой он нехороший, мерзкий человек. И хорошо, что она от него съехала, разбила ему сердце этой мерзкой твари патриархальной. Конечно, пусть дальше в своем мыльном Соневском кинце возится фу. Я после прохождения пэкинг, ну, в принципе, да, если вам нечем заняться, если вы хотите просто расслабиться, если вы хотите игру, которая игрой является, ну, очень относительно, еще раз, просто раскладывать вещи, юбочку повесить в шкаф, платьишко повесить в шкаф курточку, повесить в шкаф. И вот так вот, десятки раз, одни и те же действия. И это только на одном уровне. Это игра, в которой я не мог себя зачастую заставить переходить на следующий уровень, потому что вот здесь я как бы все разложил, все добился цели. о загорелась звездочка, можно переходить на следующий уровень. Я на нее нажимаю, вижу снова огромное количество помещений, огромное количество коробок. И такой, твою мать, ладно, я на пробежку, я на пробежку, все. Мне нужно расслабиться каким-то образом, мне нужно выбить эту из-за того, что я не люблю таскать с собой хлам. Я не понимаю ценность хлама. Она с собой все свои детские игрушки, блин, таскает. И ты снова и снова их раскладываешь. Кто-то может умиляться. Ой, не с этими вещами связано столько историй. Мне эти истории не рассказывали. Я просто снова и снова эту свинку сажу на кровать и забываю про нее мгновенно. Свинку, кубик Рубика, какую-то головоломку, много-много всего. Вот этих цыплят, вот этих нужно везде бы опять же порасставлять. Почему? Ну потому что ты должен понимать у этой девушки тонкая душевная организация у нее с этими вещами столько всего происходило но это хреновое повествование на мой взгляд но тем не менее эта игра получает от британской академии награду за лучший сюжет такую Класс. И мы переходим к следующей игре, ради которой, в общем-то, многие здесь и собрались. Игре, которая является своего рода, я не понял. Не, ну пародия. Я не, на... это пародия. Я когда играл в нее, я ее воспринимал как пародию, как попытку, не знаю, выехать на популярной теме и поражать над теми людьми которые этой теме в игровой индустрии пытаются уделять много внимания. А вот вам, мол, игра, в которой все персонажи нетрадиционные, в которой все будут пытаться с главным героем, вне зависимости от того, хочет он этого или не хочет. В этой игре огромное количество нетрадиционных отношений, и все персонажи всеми силами пытаются затащить героев в постель. Даже главный антагонист, с которым в финале приходится сражаться, ты от него всю игру бегаешь, чтобы он тебе не... А он все равно тебя, ух. в общем, антагонист наконец-то своего добивается, и
1: герой получает огромное удовольствие по самое главное.
0: Игра называется Boyfriend Dungeon. Да, она не получила максимальных оценок. У нее где-то там 6 баллов, 7 баллов, но тем не менее ее заметили. На нее собирали деньги на Кикстартере, потому что очень интересная тема. Мол, молодой человек с огромным количеством комплексов приезжает в курортный городок, знакомится со своим кузеном. И кузен говорит, я тебе помогу найти свою любовь. Вот, вот смотри, идешь в одну сторону любовь, в другую сторону любовь. Вот этот парень тебе понравится, вот этот мой бывший, вот эта девочка, она, кстати, би, поэтому, так... ну, как бы ты, как бы привыкни. Если ты еще какую-то подругу заведешь что у вас в принципе неплохо получится и вот так вот раз 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 уважаемый кузина вот на этом вот райском островке нормальную бабу найти можно нет 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 ты посмотри за то какой здесь классный матч мужик вот здесь какой отвязный кстати не забудь зайти в магазин обнаженная сталя в этом магазинчике работает очень харизматичный продавец, который будет тебя домогаться на протяжении всех пяти часов прохождения. Игра очень короткая. А знаете, почему она короткая? Я вообще не понимаю, как эта игра получила сколько-нибудь заметное к себе отношение. Потому что, еще раз, несмотря на то, что она э, была низко оценена, тем не менее, она зачастую фигурировала в разных списках. Как здесь хорошая игра, там хорошая игра, Gaming Awards, естественно, естественно, ее включил практически везде. А почему? А потому что здесь, как мы уже сказали, одни сплошные нетрадиционные отношения. По сути, это визуальная новелла, но, к сожалению, эта визуальная новелла относится к любимому мной жанру. Это что-то типа Рогалика, это что-то типа Хейдис. Только если вы из Хейдис уберете весь фан. Вы уберете крутую боевую систему, разнообразные подземелья, офигенных боссов. То есть, если вы уберете все это и оставите только ЛГБТК и плюс и прочие повестки. Вот тогда у вас получится Boyfriend Dungeon. Эта игра, как игра, максимально тупая. Более тупых рогаликов я в жизни не видел. Для понимания, игра под названием Boyfriend Dungeon. Содержит в себе только два донжона, mm -hmm. два, два донжона, в каждом из которых 12 этажей. На 12 как правило, находится босс. Это очень мало, при том, что вам в эти донжоны придется снова и снова и снова ходить. А знаете, сколько противников, разнообразие mm -hmm. противников в каждом из этих данжонов? Ну, по-моему, то ли три, то ли четыре. Один донжон называется торговый центр, и там молодой человек вынужден бороться со своими комплексами. Его потом преследуют телевизоры, телефоны, патифоны, что-то еще. В общем, у него огромное количество каких-то странных комплексов, опять же, которые нам не раскрывают. Он убивает финального босса и освобождается от какой-то своей внутренней проблемы. Потом он переходит в следующий донжон, ночной клуб. И там его начинают преследовать коктейли, поцелуйчики и лазерные проекторы. Почему он их боится, почему с ними сражается. И да, когда он побеждает финального босса, у него пропадает боязнь близости. И он, как последняя беспринципная сволочь, начинает по этому городу ходить со всеми на свидания. Поддерживать все отношения. Причем эта игра, как симулятор свиданий, даже близко не годится. Маленький нюанс. Маленький маленький, нюанс. маленький нюанс. нюанс. В этой игре ты, бой, который приезжает в этот самый next город. Door. Да, бой Next door, Ты приезжаешь в этот город, и в этом городе, да, все знают, что есть донжоны. В эти донжоны ты можешь заходить. В этих донжонах ты можешь, убивая монстров, зарабатывать денежку. Это в порядке вещей. Также в этом городе в порядке вещей, что э, многие люди являются или мастерами фехтования, или клинками. Ну, То в общем... есть в данжоне они превращаются в какой-нибудь клинок. Ну, в
1: общем, им нравится запихивать свой клинок в плоть.
0: Таким образом, в донжон ходит мастер со своим клинком, и он этот клинок должен прокачивать, повышая уровень любви. А для того, чтобы этот уровень любви повысить, нужно потом, выйти из данжона и когда этот клинок превращается в человека, ходить с ним на свидание. И переходить, так сказать, на следующий уровень. Переходя на следующий следующий уровень отношений, естественно, они тебя зачастую будут заводить в койку. И, к сожалению, вы не сможете обойтись только одним предметом, если хотите пройти эту игру. В
1: смысле, клинком?
0: То есть вы должны будете заводить романтические отношения там с кортиком, с рапирой, с какой-нибудь саблей, с мечом, с лазерным мечом, с кастетом. И да, вам нужно будет повышать их уровень любви постоянно. И для этого в данжонах есть специально обозначенные места. То есть ты к туда приходишь, там массажное кресло. Ой, можно там помассировать спинку, уровень любви поднялся. Можно подойти к какому-нибудь предмету, например, сцена такая вот возвышается, ну, откуда музыканты выступают. И там будет маленький диалог. Если ты правильно угадаешь, о, тогда уровень любви повысится. А если ты еще и подарок с собой принесешь, здесь есть крафт, и крафтить ты можешь подарочки. Ты преподносишь подарок своему любовному интересу и моментально получаешь от него вознаграждение в виде максимального количества сердечек.
1: То есть вся игра это по сути забеги по вот этим вот двум данжонам. А сколько в игре боссов? Три.
0: А, три босса. Ну, и... есть. Я не буду спойлерить, но вот три основные боссы в данжонах. Хорошо, два данжона, три босса. Есть в... еще антагонист. Вау. В каждом данжоне примерно
1: по 4-5 видов противников. Mm -hmm. Знаешь, что самое ироничное я здесь наблюдаю? Что игра, которая активно продвигает концепт «дайвёсити», что на русской переводится как «разнообразие», настолько сильно страдает от малого разнообразия ключевых для такого продукта элементов. Как ни крути, «Бойфренд Данжон», как отмечал Виталик, пытается быть еще и немножко «рогаликом». И как рогалик он Плох, мягко говоря У него не хватает разнообразия Для того, чтобы быть увлекательным рогаликом Разнообразие противников Разнообразие боссов Разнообразие приемов Разнообразие
0: оружия, блин разнообразие Начнем с оружия, этого, да. потому что если ты Ведешь отношения с каким-нибудь одним Конкретным оружием, то ты с этим оружием Будешь ну час, полтора, два да, Потом бить. ты переходишь к следующему Оружию и начинаешь прокачивать С ним отношения, что в данжоне что вне его. Поскольку, извините, я не принадлежу к ЛГБТК и плюс сообществу, то мне многие идеологии, многие сцены, ну, они были такие, ну, странными. Назовем это так, да? То есть, ты встречаешь человека и сразу вот так вот сходу пошли пехаться. Ну, пошли пехаться. Я тебе понравился. Пошли попехаемся. Ребят, гей, у вас так это все происходит? В комментариях напишите. А,
1: если что, мы завидовать не будем.
0: И описание формата они спряли в страстном танце. Там мышцы в его тело ходили под его туго натянутой кожей, которая блестела от пота и которой так хотелось прикоснуться. И вот он провел языком по ней, вдохнул этот аромат. <рес>
1: Да, еще <свят> не останавливайтесь, это
0: так классно! И эта игра очень быстро потеряла мой интерес. Примерно часа через. 3, после того, как я ее начал. Потому что я прокачал отношения с одной девушкой, которая одновременно мутила с каким-то парнем и его сестрой, из-за чего у них случились какие-то противоречия. У нее есть тайна, она непростой человек, <с она художник. Ты хочешь, я тебе свою тайну? Хочешь, сердечко свое приоткрою? И ты такой, ну давай, ну давай, расскажи мне, ты что там, пишешь сценарий для роликов Максима Каца? Она такая, нет! Я всего-навсего рисую граффити на улицах. Ты такой, вот это, блин! Нет, Вот это сложный персонаж. Пехалась братом, пехалась сестрой, рисует граффити. Вот такая вот яркая личность. Нет, на самом деле я пишу тексты по
1: разоблачению Максима Каца для Стаса. И как просто. Самый ужасный из всех секретов. Ну да, то есть это вот примитивно.
0: И потом, когда игра мне показала, что сюжет дальше двигаться не будет. Ты сначала должен развить отношения вот с этим клинком, вот с этим клинком, вот с этим парнем. Нет, они, конечно, красивые. Но опять же, как персонажи, они полные пустышки, они не они скучны. Эта игра представляет тебе героев формата, ну, такого фэнтезийного образа из женских романов. Он сразу сформирован, вот он, красавец с розой в зубах. Все, это вся его личность. Тебе больше ничего не нужно о нем знать, кроме того, что его мускулы перекатываются под туго натянутой кожей, и как от него приятно пахнет. Тебе больше ничего о нем знать на «Ах, да, он еще резок, и он может тебе бросить в любой момент». А -а -а -а. Конечно, его кулак так хорошо входил, что тебе было не жалко этих трехсот долларов. И учитывая, что для того, чтобы прокачивать отношения, нужно снова и снова погружаться в унылые данжи, наслаждаться в кавычках этой убогой боевой системой, снова и снова сражаться с одинаковыми боссами, ты можешь причем сразу к этому боссу на лифте приехать на 12 уровень, прийти его отметелить, собрать лут и пойти дальше тусить по городу. Но в городе активности не так много. У тебя нет такого выбора, когда я в один день могу пойти на свидание с этим или с этим, и второе свидание пропадет, как это есть, например, в пятой персоне. Нет, ты здесь конкретно можешь выбирать. Спокойно развивать отношения с одним, потом с другим, потом с третьим, потом с четвертым, потом с пятым. Потом с в общем, эта игра сделана, я не знаю, людьми, которые даже приблизительно не понимают, что такое жанр симулятор свиданий.
1: На мой взгляд, вот эти две игры, это один из показателей того, когда разработчики пытаются использовать одну из актуальных тем для того, чтобы выехать на ней. И в данном случае этой актуальной темой является вот это вот разнообразие, нетрадиционность отношений. Может показаться, что мы против всего этого. Это не так. Мы ничего не имеем против того, когда в играх вот эта тема так или иначе затрагивает но, например, мне нравится, когда разработчики, как я уже говорил раньше, ставят сначала лошадь, а потом телегу. Сначала продумывают какое-то многослойное повествование, пытаются сделать так, что вот эта вот тема является, допустим, важной, но в то же время вокруг нее выстраивается интересная система, как, например, на мой взгляд, было в проекте Гон Да, если там просто лететь по основному маршруту, там действительно такая простая лесбийская история получится банальная, но если попытаться погрузиться в этот мир ну как мир дома по которому ходит главная героиня ты начинаешь понимать людей которые там жили узнавать о них узнавать больше об этих отношениях ты понимаешь что перед тобой по сути две потерявшиеся личности которые как-то встретились и между ними закрутилась я не раз говорил что если бы в гонхом вместо двух девочек было два мальчика ради бога сюжет бы для меня также работал в гонхом великолепная концовка на мой взгляд с открытым финалом который оставляет тебя один на один с твоими мыслями. Там, на мой взгляд, в принципе, великолепно раскрыта идея первой сумасшедшей любви, которая там сносит башню некоторым людям под самый фундамент. Там были интересные идеи. В том же дискоэлизиуме эта тема затрагивается, но она там вписана в общую конструкцию. Если мы начнем смотреть на какие-то японские проекты, то там тема ЛГБТ тоже будет в той или иной степени раскрываться. Но там тебе не будут пытаться ее вот впихнуть в лицо. Посмотри у нас вот это, посмотри, какие мы модные, посмотри, какие мы прогрессивные. И главное,
0: что потом жюри не будет бегать и говорить, вот лучшая игра года, потому что там раскрыта эта тема. В первую очередь, то игры, как мне кажется, нужно оценивать комплексно, а не просто из-за того, что в ней затронута эта конкретная тема. И если если анпекинг еще худо-бедно является хорошей игрой, про раскладывание вещей, далеко не каждому это понравится, то «Boyfriend Dungeon» — это игра, которую я вообще не понимаю, как она какое-то внимание получила. Не она так. пустая абсолютно. В ней из только трансформация людей из оружия, потому что ну, вау, максимально пафосно, красиво, четко эти геи выпрыгивают. Такие возьми меня, возьми меня». То есть ты на это смотришь, ну вот да, а я, человек, который рисовал эти мультики, молодец, постарался. Но как игра, это просто тихий ужас. И вот ты, например, вспоминал японцев. Окей, есть 13 Sentinels, про которые ты много раз говорил. Тоже графическая новелла, по, по сути. сути. Интерактивный роман, где много разных отношений. Но почему-то мало кто про нее, в принципе, вспоминает. Интересно, вот игра Катерина в текущих условиях, кстати, тоже от японцев. Крутая игра, головоломка с крутыми отношениями за пределами нее. Когда парень мечется между девчонками и не может понять, что ему там нужно. От этой жизни.
1: Да, игра Кэтрин это великолепное размышление на тему семейной жизни и на тему отношений. Но так получается, что это размышление на тему отношений с женщиной в первую очередь. Парня. С да, парня с женщиной, парня с двумя женщинами. Женщиной такой вот солидной постарше, с которой у него есть отношения. И такой молодой забавной девчонкой, с которой он там как-то встречается.
0: И опять же есть пятая персона, которую мы не устанем приводить в качестве примера. А почему? Потому что это не просто джерпа. Это в том числе симулятор свиданий, где у тебя четко выбранный временной промежуток, и ты за день просто не успеваешь обижать всех своих друзей и знакомых. Ты должен выбирать, за какой девушкой приударять. За одной, за второй, или можно сразу за двумя, или за тремя, или за четырьмя. Но надо как-то это все сразу комбинировать, а потом внезапно в финале тебе прилетает. А не надо было сразу за всеми ухлестывать, потому что внезапно они могут узнать, что ты пытался мутить с ними со всеми. Вот Фигасим. где интрига, блин. Ну, от тебя не влетело? Нет, мне, конечно, мне я влетело. только с одной мутил на протяжении всей компании все нормально. От как, от как не может прилететь? Есть игры, в которых взрослые темы поднимаются и поднимаются профессионально, но они остаются где-то там на задворках, и если они какие-то награды получают то, ну, за геймплей. Вот тебе за геймплей, там, за, не знаю, там, за качество если прорисовки Если повезет, да, вот это идёт. Все. А вот если ты хочешь уже получить какую-то максимальную награду от британской академии, тогда уж будь добр, соответствуй квотам.
1: Может, я возьму какой-то базовый элемент геймдизайна, налеплю на это элементы рогалика, все это обильно залью прогрессивностью и diversity, налеплю сверху the message, выйду и и заработаю денег. Да, и, при, я... и
0: при этом, как автор, я никто. Писать диалоги не умею, развивать отношения опять же не умею. У меня в центре событий находится якобы такая закрепощенная личность. При этом у этой закрепощенной личности в принципе нет свободы. Он просто плывет по течению в койку с девушкой, в койку с парнем, в койку с парнем, в койку с парнем, в койку с парнем, в койку с парнем. А потом думает, а что это у меня? Э -э ладно. С лестницы упал.
1: Ты упал с лестницы. Все нормально. С какой? Потом покажу, я карту принес.
0: Все нормально. В целом, после прохождения этих игр у меня осталось только одно чувство. Недоумение. Недоумение того, что подобные продукты привлекают столько внимания. Понятно, что не внимание игроков. Я думаю, что огромное количество людей, впервые посмотревших этих роликов, такие, а что, о чем как, это они? Unpacking, Boyfriend Dungeon? Это прикол такой? Нет, такие игры есть, и про такие игры говорят. Но говорят там, вот, у них в верхнем интернете, там, где раздаются награды. И тем самым они подталкивают разработчиков к тому, чтобы они обращали внимание. Вы хотите, чтобы мы про вас говорили? И у разработчика, по сути, вот в его пути потенциальным появляется еще одна такая
1: тропинка с радужным отливом. С одной стороны, есть традиционные пути попытаться сделать игру, попытаться донести свою идею, попытаться что-то, возможно, новое предложить, попытаться как-то совместить старые идеи неожиданным образом. Но этот традиционный путь, он очень тернистый, он непростой. Там возможен успех, но там многое делалось, многое было. А с другой стороны, ему как бы намекают, посмотри, есть и вот этот путь с радужным отливом. Он попроще. Да, он тоже не факт, что успешен.
0: Наименьшего сопротивления. Да, да, да. То есть ты делаешь игру про ЛГБТ, какое-то там сообщество, да, ты сразу привлекаешь внимание, все хорошо, и главное, что эта тема безопасна, ты можешь городить все, что угодно, это безопасно, тебя никто не осудит, более того, тебя на руках будет носить. Но с другой стороны, где вот эта дерзкая игровая индустрия? Где ребята, которые не боятся поднимать взрослые темы? Мы живем что, в спокойном, умиротворенном обществе, не где совсем. кроме проблем геев больше говорить не о чем? А...
1: Если ты начнешь говорить о политике, это не совсем правильно, там,
0: возможно, еще о каких-то ага. проблемах. Ты можешь вступить, да, не на ту территорию. Так для того, чтобы вступать на ту территорию, нужно быть мастером своего дела. Нужно уметь писать, как, например, сценарист Диско Элизиум, который разбирается в вопросе. Разбирается в темах, о которых другие люди предпочитают даже не то, что говорить, думать не хотят. Огромное количество проблем, которые можно было бы поднимать, но нет. Господи ты, боже мой! И поэтому... Вот, я хотел сказать, дерьмо всплывать. Нет, это не ужасный, не отвратительный, это не Postal 4. Это просто проходные продукты, о которых говорят только лишь потому, что у них такая вот странная направленность. из-за этого мне бесконечно жаль, потому что я вижу направление, в котором развивается игровая индустрия. Я вижу, какие сюжеты создаются подобными группами разработчиков. И я вижу, что, к сожалению, ренессанса игровой индустрии уже не будет. По крайней мере, от ААА-компаний. Все, век закончился. Наш традиционный вопрос. Вспомните, за последние 10 лет хоть одного яркого, крутого героя. Жесткого Которого вы больше. смогли бы вот так вот поставить на обои себе на рабочий стол и радоваться жизни. Желательно, конечно, чтобы это был герой не из мультиплеерного боевика. Не от китайцев и нет японцев. Ну и, конечно, не от корейцев. Нет, герой от какой-нибудь западной студии, желательно американской. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если хотите, можете этот ролик поддержать. С лайком, подписывайтесь на канал. Ну и в целом мы сильно благодарим тех людей, которые нас поддерживают финансово во время стримов или став спонсорами на ютубе или через проект Sponsor.ru. Фу, выговорился, выговорился. Хотел Нам. просто сделать обзор этого Boyfriend Dungeon, а потом подумал, нет, эта тема достойна того, чтобы выжать из нее все соки. Вот, да, да, да. Она тебя... меня
1: поимела, и я ее поимею. Ну,
0: конечно, тебе там столько в
1: Boyfriend Dungeon напихали. Mm -hmm. Конечно, ты сейчас вот, это вот, это тоже на самом деле влияние повестки. Виталику напихали, он вот зрителям обнажённая напихал. Обнаженная
0: сталь. Давай, давай, обнаженная сталь. Mm -hmm. Его стальные мускулы. Ох, 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 ох. Он ощутил его... Сильные пальцы на своей спине, mm -hmm. на да, ягодицах, да, 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 да. как они раздвинули ему булки, mm -hmm. а потом, ой, господи, при это я читал вот этими глазами. А да, если не под запись, не под запись, это никуда не вот. пойдет, конечно. Слушай, есть э, три варианта uh -huh. вот, твоей вот, э, фантастической жизни. Три стула. Да, три стула. Первый стул, ты и хозяин гарема. Uh -huh. То есть у тебя много девочек вокруг тебя, ты обо всех типа заботишься, они тебе отвечают взаимностью. Uh -huh. Следующий момент, ты свободный человек, пехаешь все, что движется, тебя всех хотят, естественно, у тебя каждый день новый половой uh -huh. партнер. И третий вариант, унылая семейная жизнь с одним и тем же партнером на протяжении десятилетий. Третий что вариант. ты выбираешь? Без вопросов. Это не под запись. Камера выключена.
1: Я верю. Я верю. Поэтому честно отвечаю. Только
0: третий вариант. Он заметил огонек, друзья
1: Только не веселая, только не унылая
0: жизнь, а веселая Веселая, да, да, да С пятиминутными отчетами, да, дорогая Я у Виталика, да, я все еще Да, я выезжаю домой Да, нет, в такси я буду один Ну, в смысле, с таксистом Таксист-мужчина, точно
1: А с мужчинами мне можно, да
0: Так, сброшу тебе сейчас геолокацию
1: Да, 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 и это Буду вести трансляцию, пока еду в такси все так, все так. Виталик да. не дастся. Да. <сёк> 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 Раз, два, три...